0: Merhaba, ben Emir Barın. Ben WIT Teknolojinin kurucu ortağı olarak 15 yıldır dijital dönüşüm ve teknoloji yönetimi alanlarında çalışıyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, kısaca EBRD, İşbirliği ile ve JP Morgan desteği ile hazırlanan Rota Dijital Podcast serisinde dijital dönüşme dair en çok merak edilenleri dijital dönüşümün temel bileşenlerini ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesini konuştuğumuz 10 bölümlük bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepinize keyifli dinlemeler. Merhaba, Rota Dijital Podcast'imizin bu bölümünde dijital dönüşümün iş yapı şeklimize nasıl değiştirdiğini ve gelecekte mesleklerin nasıl şekilleneceğini konuşacağız. Bugünkü konuğum Cevat Giray Aksoy. Hoş geldin Giray.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle senden çok sabatmek istiyorum. Hem akademik dünyada hem de iş dünyasında ekonomist olarak çalışma yürütüyorsun. Son olarak da King's College London'da ekonometri dersleri veriyordun ve EBRD'nin de Londra merkezinde araştırmacı ekonomistlerden bir tanesisin. Ve özellikle uzaktan çalışma konusunda yürüttüğün bir çalışma çok ses getirdi. Yüzden fazla yayında yer aldı. Ağırlıklı olarak da tabii bu konular gündemimizde olacak bugünkü konuşmalarımızda. Ama bunun yanında ekonomik kapsayıcılık, zorunlu göç gibi konulara da değiniyorsun çalışmalarında. Ama dediğim gibi ilk olarak uzaktan çalışmayla başlamak istiyorum. Birçok insanın hayatına pandemiyle beraber aslında giren bir konu bu. Uzaktan çalışma. Ama seninle biraz konuştuğumuzda daha fazla bir aslında geçmişinin olduğunu. Yıllardır aslında bu konunun bazı kurumlar tarafından gündemine alındığını bahsetmiştin. Çok kısa bize pandemiden hayatımıza giren bu konunun evveliyatını anlatabilir misin?
1: Tabii. Tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için. Uzaktan çalışma pandemi ile beraber hayatımıza girdi ama pandemiden önce, daha 50 sene önce bunun ilk denemeleri, ilk fikri ortaya çıkmış. 1970'te Amerikalı Jack Neils Futurist ve bilgisayar mühendisi telecommuting mantığıyla bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Ve fikir aslında bugünkü uzaktan çalışma sebepleriyle çok benzer. Esas odak noktası yani insanlar uzaktan bir iş yerlerine giderken çok fazla vakit kaybediyorlar. Biz öyle bir sistem oluşturalım ki evden de çalışabilsinler. Ama tabii o zamanki teknoloji gereği bu bir şekilde fikir olarak kalıyor. Sadece 1970'lerin sonunda IBM bunu deniyor. IBM zaten bu konularda çok inovatif bir şirket olduğu için diyorlar ki çalışanların bazıları evden çalışsınlar, bazıları da ofise gitsinler. Bakalım bunların verimlilikleri ne şekilde olacak? 1970'lerin sonunda bunun deneyini yapıyorlar ve sonra bazı departmanlarda, bütün departmanlarda değil yine dediğim gibi teknolojinin yetersiz olmasından kaynaklanması sebebiyle bazı departmanlarda hibrit modele geçiyorlar. Yani haftanın bazı günleri insanlar evden çalışıyor, bazı günleri ofise gidiyor. Tabii pandemiyle beraber senin de dediğin gibi bu artık bir dünya gerçekliğine dönüştü. Yani ben de uzaktan çalışmayı çok seven birisi olarak gayet bundan memnunum aslında. Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Uzaktan çalışmanın seven kesimlerim aslında ben de. Uzaktan çalışma hayatımıza girdikten sonra aslında öncesinde de ben deneyimlemeye başlamıştım. Ve kendim de iş arkadaşlarımla beraber bunu hep konuşuyorduk. Ama bahsettiğin şekilde uzaktan çalışmanın bir avantajları bir de dezavantajları var. Ee, bunlara biraz girmek istiyorum ben. Şimdi baktığımızda tabii ki yolculuk veya orada yapılan yolun kısaltılması anlamında bir avantaj sağladığını düşünüyoruz. Ama e, bunları biraz daha çoklayabilir miyiz? Bunun dışında nasıl, ne gibi avantajları var
1: uzaktan çalışmanın? Uzaktan çalışmanın birçok avantajı var. Bunun hepimizin belki de en fazla da işine yarayan kısmı esnekliği bize vermiş olması. Yani istediğimiz saatte çalışmaya başlıyoruz, istediğimiz saatte ara veriyoruz, istediğimiz saatte çalışmayı bitiriyoruz. Tabii çok büyük bir avantaj, özellikle büyük metropollerde yaşıyorsanız. Yine aynı şekilde metropollerle yaşamakla ilgili bizim de yaptığımız başka bir çalışma var. İşe gidip gelirken vakit kaybı, yani o vakit özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız, çok fazla podcast dinlemiyorsanız yolda, çok fazla verimli şekilde geçirilebilecek bir vakit değil. Hatta bizim yaptığımız Başka bir çalışmada şeyi gösteriyoruz. Yani Türkiye'de insanlar gün içerisinde ortalama 110 dakika beyaz yakalı kesim 110 dakika trafikte vakit kaybediyor. İstanbul'da 150 dakikaya kadar bunu raporlayan kişiler var yaptığımız çalışmada. Çok büyük bir vakit çok kaybediyor. Çok uzun yani. bir
0: zamanmış. Günün ortalama. yaklaşık
1: üçte yani çalışma gününün belki 3'te biri kadar bir de yolda vakit geçiriliyor. Tabii bu verimliliği de çok fazla düşüren bir şey. Evden çalıştığınız zaman bu aslında kişinin... Yine bir şekilde geri işinde oradan aslında kazandığı zamanı tekrar işine yönelik olarak harcıyor. Daha fazla egzersiz yapıyor. Ailesiyle daha fazla vakit geçiriyor. Aslında verimliliği yükselten, verimliliği uzaktan çalışmanın verimliliği yükseltmesi sebeplerinden bir tanesi bu. Şirketler için önemli bir avantajı var. Şöyle bir avantajı var. Ofis elektrik gibi ofis yerlerinin kirası gibi önemli itemlardan artık para harcamamalarını para harcamana gerek kalmıyor. Ve de şirketler için avantajlanan bir tanesi global, bunu birazdan tekrar konuşacağız, global bir yetenek havuzuna kavuşmaları. Yani uzaktan çalıştığı zaman özellikle full remote şirketlerde, Airbnb gibi mesela, artık çalışanların Amerika'da, San Francisco'da ya da Silicon Valley'de yaşamasına gerek yok. Uzaktan, Amerika'nın başka bir bölgesinde ya da Avrupa'da ya da Portekiz'de yaşayarak insanlar büyük şirketlerde ya da ufak startuplarda çalışabiliyor. Özellikle startuplar için bu çok önemli. O yetenek havuzuna ulaşabilmek. Peki uzaktan ç- her şeyin olduğu bu uzaktan çalışmanın da avantajları var ve dezavantajları var. Avantajlarından bahsettik. Dezavantajlarından en önemlisi sosyal olarak bir izolasyona sebebiyet vermesi. Yani eğer o uzaktan çalışırken hayat ve iş sınırını çizemiyorsanız, özellikle mesela Asya toplumlarında, şirketlerin doğu kültürlerinde daha doğrusu, Şirketlerin çalışanlar üzerinde çok büyük baskıları olduğu için verimlilik konusunda çok fazla izolasyon olduğunu görüyoruz orada. Bu büyük bir dezavantaj. Bununla beraber işte iş, çalışma hayatındaki o denge biraz kayboluyor. Yani ev neresi, ofis neresi o büyük bir dezavantaj. Bunun haricinde özellikle çalışma hayatına yeni giren, üniversite mezunu kişiler için bir mentorluk kaybı oluyor. Yani insanlar ofise gidip görüşemediği zaman Oradan feedback alamadığı zaman. Çünkü biz ve, ç- yaptığımız e, çalışmada şunu görüyoruz. İnsanlar o meslek hiyerarşisinde yükseğe çıktıkça, müdür oldukça, genel müdür oldukça evden çalışmayı daha fazla tercih ediyor. Ama giriş seviyesindeki işlerde çalışanlar daha fazla ofise gitmek istiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de o mentorluk kaybı. Bu tabii büyük bir dezavantaj.
0: Ve baktığın zaman yani beraber çalışmanın getirdiği bir öğreti de var orada. Kesinlikle. Gençlerin tabii özellikle bunu istemesi de yeni başlayan çalışanların bunu istemesi çok normal. E, üst yönetimde tabii ki daha fazla iş bitirmek istiyor. Yolda geçen vakiti biraz kayıp olarak görüyorlar dediğin gibi. Orada gerçekten bir verimlilik kaybı var. Yani verimlilik e, anlamında büyük bir nokta o. O yüzden e, dediğin gibi bu bakımdan yeni çalışanların aslında pek tercih etmediği bir konu oluyor.
1: Ya yani Amerika'da ya da İngilizce'de water cooler talk, talk dediğimiz bir şey. Yani o suyun başındaki su seferinde Su alırken yapılan görüşmeler aslında çok faydalı. Ben de ofise gittiğim zaman belki de iki günde halledeceğim, üç günde halledeceğim bir şey. Aslında oradaki insanlara, arkadaşlarıma, çalışanlara sorarak çok kısa bir vadede halledebiliyorum. Tabii bunu öngörmek zor oluyor. Evden çalışmak çok daha kolay olduğu için evden çalışmaya bir yatkınlık var. Ama dediğim gibi o mentorluk ve süpervizörlük dengesini de iyi korumak lazım. Bununla ilgili pek bir şey bilmiyoruz açıkçası şu anda literatürde.
0: Bunun yanında bir de digital nomad dediğimiz aslında bir kavram da ortaya çıktı. Bu insanlar ağırlıklı olarak herhangi bir yerden dijital bir dünyaya bağlanarak çalışabiliyorlar. bu konunun da gitgide yaygınlaştığını görüyoruz. Birçok ülkenin artık digital nomad anlamında sadece vizesini de yayınladığını görüyoruz. Yani bu konuda bir çalışma yapmış, politika geliştirmiş ve artık bu vizenin adını da digital nomad vize olarak yayınlıyor. biraz bu konudan bahsedebilir misin? Yani senin gördüğün şirketlerin aslında yaptığın çalışmalarda Yaklaşımı nasıl digital nomadlere? Çünkü artık Avrupa özellikle biz digital nomadlerin yaygınlaştığını ve bu insanların da artık iş gücüne dahil olduğunu görüyoruz.
1: Kesinlikle Avrupa'da buna dijital nomadleri legal olarak şirketlerin çalıştırabilmesi için yeni vize türleri ortaya çıktı. Estonya, Portekiz, Hırvatistan bunları zaten yapmaya başladı ve yapıyordu da. Gürcistan buna yeniden başladı. Bunun avantajı birçok şirket uzaktan çalıştırdığı zaman çalışanlarını vergi kaybına yol açıyor. Bu ülkeler artık dedi ki yani biz madem böyle bir gerçeklik var buna hızlı bir şekilde adapte olalım ve dijital nomad vizelerini çıkaralım. Senden biraz önce öğrendiğim İspanya'da bunu yakın zamanda yasallaştırmış. Şimdi neden şirketler için dijital nomad çok avantajlı? Biraz önce konuştuğumuz ilk mevzu yani şirketler için çok büyük bir global yeteneğe kavuşmalarını sağlıyor. Biz İBR'de yaptığımız diğer anketlerde şirketlerin özellikle Doğu Avrupa'daki şirketlerin en büyük sorunlarını anlamaya çalıştığımız zaman orada ortaya çıkan problemlerden bir tanesi yurt dışına göç. Bunun sebebi de yurt dışına göç arttıkça ülkedeki yetenek havuzunun çok kısıtlı olması. Aslında piyasayı, piyasa ülke piyasası olmaktan çıkıp internasyonel bir iş, bir iş gücü piyasasına çıktığı zaman orada o engeller bir şekilde kalkmış oluyor. Bunun haricinde dediğim gibi şirketler bu sefer eğer dijital, normal çok fazla iş, iş gücünü ona çevirebilirlerse bu sefer onların şöyle bir avantajı olacak. Ofisteki yaptıkları harcamalardan kısma şansları olacak. Bunun dezavantajı, verimlilikleri ne şekilde ölçecek, ne şekilde ölçmeyecek? Bunu dediğim gibi pek, pek bilmiyoruz ama şu anda şirketler tarafından, startuplar tarafından özellikle buna büyük bir yönelim var. Özellikle Asya'daki yeteneklerin alınması konusunda Portekiz bayağı hızlı ve iyi çalışıyor diyebilirim.
0: Burada mesela bahsettiğin e, bu iş yönetimi de önemli bir konu. Çünkü dijitalleşmeyle beraber artık yeni takip sistemleri, yönetim modelleri gelmeye başladı. Bu arkadaşların, uzaktan çalışan insanların veya her gün bir araya gelmeyen hibrit modellerin de içinde aslında artık yönetim şekillerinde değiştiğini görüyoruz. Yani iş yapış şekilleri değişiyor. Oradaki takip sistemleri ve insanlar beraber olan, işi bitirme ve onu teslim etme şekilleri değişiyor. Dijital nomadların hem şirketlere hem de şehirlere de katkısı olabilir. Yani bu orada bulunmalarıyla ve bulundukları coğrafyadaki aslında entegre oldukları dünyayla da bir aslında etkileşim oluyor.
1: Kesinlikle Richard Florida'nın The Creative Class adı altında çok güzel bir kitabı var aslında. Yaklaşık 400 sayfalık bir kitap. Burada farklı kültürlerden gelen insanların, farklı kimliklere sahip olan insanların Buna cinsel yönelim diyebilirsiniz, rank diyebilirsiniz. Farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından gelen, farklı yönelimlerden gelen insanların bir araya geldiği zaman bunların aslında şirketlere ve verimliliğe nasıl katkı sağladığını gösteriyor. Farklı farklı Amerika'daki farklı şehirlerden örneklerle. Özellikle en çarpıcı örneklerinden bir tanesi San Francisco ve Silicon Valley örneği. Buradaki örnek şu, argümanı. Tabii burada başka faktörler var. Bunun hani ne kadar argüman ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışmasına girmeyeceğim. Bahsettiği önemli şeylerden bir tanesi San Francisco'nun o biraz melting pot dediğimiz farklı kültürlerden gelen kozmopolitan yapısının daha fazla fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu, insanların bu nedenle verimliliğinin arttığını, fikirlerin çarpıştırılarak çok daha başka yenilikçi fikirlerin devamlı ortaya çıktığından bahsediyor. Ve bunu kitabında uzun uzun detaylı bir şekilde anlatıyor. Şirketlerin aslında dijital nomadilerden faydalanma, bizim aslında first order effect dediğimiz konsepte olmayan ama ikincil etkisi olarak farklı fikirlerin, farklı perspektiflerin getirilmesi de şirketlerin verimliliğini aslında pozitif etkileyecek bir şey. Ve şehirlerin de zenginleşmesini kültürel olarak, zenginleşmesini sağlayacak bir faktör.
0: Biraz o zaman bakarsak, Yeni mesleklerin ve uzaktan çalışmaya odaklandık ilk başta. Onu dinledik senden. Ardından olumlu ve olumsuz yönlerini, hayatımıza katli, ne kadar dokunduğunu, ne nasıl etkilediğini konuştuk. Ve dijital nomadlarla da değişen bir kültürü, biraz da çalışma hayatındaki büyük bir değişimi biraz değindik. E, bunun tabii bir de iş alanlarına da etkisi var. Bu arkadaşların veya çalışma mantığının hayatımıza girmesiyle beraber artık yönetim şekilleri de değişmeye başladı. Şirket içindeki takip sistemleri veya bir ekip içindeki iş bölümü ve iş dağılımı da değişmeye başladı. Senin buradaki yorumun ne? Hangi alanlarda dijital dönüşümle beraber dijitalleşmeyle ve demin konuştuğumuz uzaktan çalışma gibi yapılarla beraber neler değişiyor şirketlerin içinde? Ben onu da çok merak
1: ediyorum. Bu aslında çok güzel Önemli büyük bir soru, dijitalleşmeden biraz da ne anladığımıza bağlı. Dijitalleşme aslında AI'yı da kapsıyor, uzaktan çalışmayı da kapsıyor ve hepsinin aslında kendi içerisinde farklı farklı etkileri var. AI kapsamında ya da otomasyon kapsamında ya da robot, robotization kapsamında konuşacak olursak, burada gördüğüm şeylerden bir tanesi rutin işlerde çalışanların, devamlı aynı işi yapanların, o fabrikadaki üretim bantlarında çalışan insanların yaptığı, işler çok daha fazla azalıyor. Biz bunu zaten etkilerinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Amerika'da da, Avrupa'da da. Bu önemli bir faktör. Bunun haricinde burada negatif bir etki yol varmış gibi gözükse de aslında bu verimliliği de çok fazla artıran bir faktör. Verimlilik arttıkça bu sefer şirketlerin kârı artıyor ve yeni işler, yeni yatırımlar yapıyorlar, yeni işler yaratıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Yani biz dijitalleşme derken sanki hep insanların işlerini çalıyor olarak görüyoruz ama dünya tarihine baktığımız zaman da, 1900'lerde de, 1800'lerde de o büyük, o zamanın kendi çapındaki dijitalleşmeleri, yeni teknolojik devrimler olduğu zaman hep aynı korkular olmuş. O zamanki gazete başlıklarına baktığımız zaman da bugünküler gibi robotlar insanların işlerini alacak gibi başlıklar nasıl görüyoruz? O zamanki tartışmalar bugün de yapılıyor ama hep gördüğümüz şey yeni iş alanları açılıyor. İnsanlar daha verimli işlerde çalışıyor. Bunları görüyoruz. Bunun haricinde AI, otomasyon mesela... İşte müşteri hizmetlerinin bütün o çehresini değiştirdi. Artık robotlarla konuşarak çok daha basit bir şekilde işlemlerimizi halledebiliyoruz. Bu ne demek? O tarz işler yapan çalışanlar artık başka işlere yönelmek zorunda kalıyor. Bu tabii sancılı bir süreç. Çünkü insanların bir şekilde eğitimlerini 20 sene bir çağrı merkezine çalışan bir insanın kendini yenilemesi başka bir sektöre yönelmesi zor. Ama burada işte devletlerin rolü olacak. Mesela veri kontrolü, veri girişi gibi işler neredeyse artık ortadan kaybolacak çünkü bunları bilgisayarlar çok daha güzel bir şekilde yapıyor. Dosyaları çok güzel tarayıp bunu kod yazarak bütün her şeyi dijitalleştirebiliyorsunuz çok güzel bir şekilde. Dolayısıyla mesela muhasebecilere baktığımız zaman muhasebecilerin yaptığı işlerin birçoğu da artık AI tarafından, bilgisayarlar tarafından, algoritmalar tarafından çok daha başarılı bir şekilde yapılıyor. Aslında insan hatasını çok aza indiren ve verimliliği artıran bir faktör. Orada ben, bence bizim anlamamız gereken böyle bir teknoloji var. Buna karşı koyamıyoruz. Ama bu teknolojiyi kullanarak verimliliğimizi nasıl arttırabiliriz? Bunu herkesin, her çalışanın bir şekilde anlaması gerekiyor. Peki hangi meslekler buna daha az etkilenecek? Sizin yaptığınız işler. Mesela daha böyle yaratıcılık gerektiren işler, oyunculuk gibi biraz artistlik gerektiren işler. Bundan çok daha az etkileniyor. Benim yaptığım işler biraz için eğitim tarafında akademisyenlik gibi ya da araştırmacalık gibi. Ben kodla çalışarak, dijitalleşmeyi kullanarak kendi verimlerimi çok artırabiliyorum ama şu anda en azından AI benim yaptığım işi Yapacak kapasite değil. Umarım uzun süre bu, bu şekilde kalır. Onun haricinde tabii ki en önemli sektörlerden bir tanesi sağlık. Sağlık sektöründe de ne kadar o teknolojik gelişmeler sağlık sektörünü ileriye atsa da ufak tıbbi robotlar çok yaygın kullanılmaya başlansa da o yine bildiğimiz işin insan kısmı AI en azından henüz ya da dijitalleşme o kısma tam olarak etki edemedi. Bu tarz mesleklerde çok daha az etkilenecek olan meslekler aslında.
0: Bizim gördüğümüz benzer bir yaklaşımda yurt dışında bir konferansta aslında oldu. Senin bahsettiğin şekilde yapay zekayı veya ileri teknolojileri artık destekleyen bir model olarak görüyor firmalar. Ve bir firma mesela bir anekdot paylaştı bizimle geçen günde. Dedi ki en üstteki kurucularından bir tanesi bütün direktörlere demiş ki şu an ne yapıyorsunuz bırakacaksınız. Ve ben yapay zekayla veya bu tarz bir otomasyon sistemiyle işimi nasıl yapabilirim diye bana rapor vereceksiniz. Çünkü ben bunu almak durumdayım şu anda ve nasıl destekleyeceğini görmek istiyorum. Yani bunu aslında ertelemektense artık herkesin kendi yaptığı işi veya kendi ekibine biraz da bu yönüne bakması gerekiyor. Ve yani bu ileri teknolojileri ben nasıl kullanabilirim? Bana nasıl değer katabilir? Ve hangi alanlarda fark yaratabilirim gibi aslında değerlendirmesi daha doğru olacak. Tabii şu anda biraz daha dediğim gibi korku vardı. Birçok alanda biz mesleklerin dönüşümü konusunda görüyoruz. Acaba yeni teknolojilerle beraber, dijitalleşmeyle beraber mesleklerde bir kayıp olacak mı diye ama çok güzel örnekler verdin o noktada. Yeni alanlar açılacak ve her daim olmuş. Tarihe baktığımız zaman bunu hep görüyoruz diye bahsettin. Biz de öyle olduğunu yanıyoruz Ve bundan sonra da önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyoruz yeni bir meslek alanlarının. Bu noktada ben bunu biraz sana sormak istiyorum. Yeni meslek alanları peki neler olacak? Teknolojiyle beraber yeni meslekler, orada bir öngörüm var mı? Hangi alanlarda biz bu dönüşümü daha çok hissedeceğiz?
1: Yani burada aslında vurguladığın noktalar çok önemli. Biraz önce de dediğim gibi bunu tekrar ben de vurgulamak istiyorum. Yani bu gelen çok büyük bir dalga. Buna karşı koymayız. Sadece buradan alabileceğimiz maksimumu alıp verimliliğimizi ne şekilde artırabiliriz? Hayatımızı ne şekilde kolaylaştırabiliriz? Buna en önemli çalışmalar yapmamız lazım. İş alanları, çok farklı iş alanları var aslında. Bunlardan mesela bir tanesi özellikle data ya da veri gizliliği konusunda çok fazla endişeler var. Bu veri insanlar evden çalışırken, bütün bilgilerimiz bilgisayar ortamına aktarılırken bunların veri gizliliğini, insanların özel hayatını ne şekilde koruyacağız? Bununla ilgili muhtemelen ileride 5-10 sene içerisinde çalışan farklı meslek grupları olacak sadece buna odaklanarak. İkincisi, sağlık ve mental sağlık üzerine gelişen ya da buna odaklanan farklı farklı gruplar olacak ki aslında bunu çok büyük dünyanın büyük metropollerinde biz bunları görüyoruz. Mesela Londra'da, City of London'da, Canary Wharf'ta büyük büyük gökdelenlerin arasında hep Ufak işte stüdyolar var. Yoga stüdyoları, pilates stüdyoları, işte jim stüdyoları. Bunlar neden i̇şte insanlar bir şekilde o yoğun tempoda çalışırken bir anlamda o mental sağlıklarını koruyabilsinler. Bu biraz da bilinçle alakalı. Artık dijitalleşmeyle beraber insanlar verimliliği arttıkça, bilgiye de erişim sağlandıkça bu tarz konulara çok fazla yöneniyorlar. Bu da önü açık alanlardan bir tanesi. Dijitalleşmenin çok fazla yardım ettiği şeylerden bir tanesi... Sosyal medya ve pazarlama. Burada da aslında bu influencer market, marketing dediğimiz ya da content creation dediğimiz bulgular, ne kadar AI bunları çok güzel yapmamızı sağlasa da yine de aslında bizim o Richard Froerden'in dediği o creative class'ın çok daha başarılı fikirleri ortaya çıkararak yapabildiği bir şey. Bu tarz konularda bence çok fazla talep olacak önümüzdeki yıllarda. Çünkü o algoritmayı maksimize ettikçe sistem sizin artık o yarış içerisinde çok daha etkili reklam kampanyaları, müşteriye ulaşma kampanyaları yapmanız gerekecek. Bunu da yapacak olan yine biz insanlarız aslında bu sektörde çalışanlar. Dolayısıyla oralarda da çok büyük gelişimler olacağını düşünüyorum. E doğal olarak tabii bunun dijitalleşme arttıkça dijital işlere olan talep çok artacağı için. Yani bunu söylemeye bile gerek yok ama tabii mühendis, sosyal bilimlerden ziyade mühendislik alanlarına çok fazla yönelim olacak. Ben bir ekonomist olarak yaptım artık işin %90'ı aslında kodlama dilleri kullanmak, veri kodlamak. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi de verinin çok fazla olması. Veriye o erişim çok kolay oldu. Dolayısıyla her şey, bütün sektörler dijitalleşiyor yavaş yavaş. Mesela Londra'da evim yakınında bir tane Amazon süpermarketi var. Barkoda ok- okutarak giriyorsunuz, alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu da aslında çok güzel bir dijitalleşme örneği. Neden? Aslında orada çalışan sadece bir kişi var. Herhangi bir şey yanlış giderse diye. Bu dijitalleşme sayesinde orada artık bütün sistem otomatiğe bağlanmış durumda. Bu da dediğim gibi verimliliği arttıran bir nokta. Buradaki aslında trenleri doğru takip edebilmek, biraz gündeme okuyabilmek çok önemli.
0: Büyük perspektife baktığımızda anlattığın şekilde dönüşümü görüyoruz. Bu mesleklerde veya bu alanlarda dönüşüm olacak ve dediğin gibi biraz daha mühendislik alanlarında, yaratıcı endüstriler dediğimiz alanlarda hala yeni alanların açılacağını görüyoruz. Çünkü orada yaratıcılık ve tabii ki mühendislik ve oradaki kodlama, veri yönetimi alanları, veri güvenliği dediğin çok önemli bir konu bu arada bu konularda çalışanların yeni mesleklere edineceğini tahmin ediyoruz. Peki bu noktada COBİ'lere bakarsak ne düşünüyorsun? COBİ'lere mesela ne tavsiyeler verebiliriz? Onların mesleklerin dönüşümü ile bağlantısında ne konuşabiliriz?
1: COBİ'lerle ilgili bizim gördüğümüz verilerde gördüğümüz sıkıntıların en büyüğünden bir tanesi Türkiye'de özellikle ve gelişmekte olan ülkelerde verimlilik. Verimlilikleri düşük oluyor kobilerin bir birçoğunun. Özellikle Türkiye'de OECD ülkeler arasında verimliliğin en düşük olduğu ülke. Bu neden önemli? Aslında verimliliğin düşük olması sebeplerinden bir tanesi, Türkiye üzerinde konuşacak olursak, veriye dayalı yatırım yapılması, iş yapılması gibi bir konsept henüz ülkemize yok maalesef.
0: O kültür daha otomatik daha da. henüz. Kesinlikle. Evet, biraz emekleme aşamasındayız hala.
1: Ama dijitalleşmeyle beraber, bu dediğim gibi bu dalgaya karşı koyamayacağımızın için artık COBİ'lerin buna karşı bir yöneliminin olması gerekiyor. Bu aslında onların orta vadede verimliliklerini çok artıracak bir konu. Bunun haricinde dijitalleşmeyle beraber bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla beraber yeni teknolojilere ulaşmak, yeni yurt dışında yeni bağlantılar kurmak, yeni ticaret yollarına geçebilmek hobiler için çok büyük bir avantaj olacak. Belki de yurt dışında yeni şirket kurabilmek. Bunlarla ilgili çok daha kolay bilgilere sahip olabilecekler. Bu çok büyük bir avantaj. Dijital nomadlara geri gelecek olursak şu anda Amerika'da kurulan startup'ların %40'ı full remote olarak yani evden çalışma olarak kuruluyor. Bunun avantajlarından bir tanesi yeni kurulan bir şirketin o ilk başta yaptığımız ofis yatırımı, ins- ekip kurulumu, işte masa sandalye bütün o harcama başlıklarını aslında bir şekilde iptal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla startupların birçoğu şu anda o global yeteneğe erişimi olduğu için artık uzaktan başlıyorlar. Kobiler için bu çok büyük bir avantaj. Biraz, biraz önce konuştuğumuz yetenekli iş gücüne erişim. Kısıtlı olduğu için beyin göçünden dolayı. Aslında COBİ'lere bir yandan bu bir dezavantaj. Ama diğer yandan da COBİ'ler o dijital nomad e, havuzuna, yetenek havuzuna ulaşma şansı oluyor. Bunu da aktif bir şekilde, verimli bir şekilde kullanabilirler. En önemli faktörlerden bir tanesi de ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojiyle beraber o iletişiminin, bilgi alışverişinin, e, transformasyonun çok kolay olması. Mesela bazı şirketler, açıyorum bir araç firması var aracınız bozulduğu zaman İngiltere merkezli eğer buradaki sistem o arzeyi gideremiyorsa İngiltere'den kamerayla bağlanıp o şekilde çözüyorlar. Bu aslında dediğim gibi verimli çok çok basit bir örnek ama bir kobi'nin böyle bir teknolojiyi adapte ederek verimliliğini ve kazancını arttırması çok daha mümkün çünkü hepimizin artık güçlü bir internet ağına erişimimiz var. Dolayısıyla aslında kobiler için çok fazla avantaj olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bahsettiğin üzere kaynağa ulaşma ve biraz da fırsat eşitliğini getirme anlamında COBİ'lere çok faydası olacağını görüyoruz. Bu noktaya kadar paylaştığım bütün öngörüler ve bilgiler için çok teşekkür ederim Giray. Bugün katıldığın için podcast bölümümüze gerçekten çok mutluyuz. Paylaşımların da bizim için ve dinleyicilerimiz için çok değerli oldu.
1: Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de çok keyifliydi.
0: Bugün dijital dünyanın Hayatımıza hızla girdiği bu günlerde hem mesleklerin dönüşümünü hem de firmaların iş yapı şekillerindeki dönüşümü konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde de firmaların iş yapı şekillerine etki eden bu doğru teknolojilere nasıl ulaşacaklarını ve teknoloji delakçılarını seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.